0: Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar ni reemplaza terapia ni pautas terapéuticas. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les tengo un episodio que se los debía hace rato sobre los trastornos de la conducta alimentaria parte 2 que voy a tratar todo el tema sobre los viajes, como ir por fuera, salir de lo que conoces. Estuve en un viaje hace poquito y me acuerdo cuando yo viajaba con esta dificultad, lo difícil que podía llegar a ser y lo retante y cómo el estar pensando constantemente en el cuerpo, lo que como y lo que dejo de hacer me quitaba el poder estar en el presente y como compartir con las personas que me estaban rodeando y acordarme del viaje, hoy en día muchas veces me preguntan cuando vuelvo al lugar, me preguntan qué hacemos acá, o cuando voy a ciudades que ya he ido, no sé qué hacer, o no sé si he ido a esa ciudad, o por estar siempre en la cabeza, calculando, pensando, en, viendo cuánto, cuánto tenía que caminar, o cuánto, cuánto ejercicio tenía que hacer para poder comer o dejar de comer, lo que el viaje ofrecía. Siento que es un espacio bastante retador para muchas personas y bueno, quiero compartir como ciertas cosas que puedes hacer para manejar esta situación y que puedas disfrutar de tu viaje al máximo o con lo que tú crees, como que lo que más puedas. Yo, a ver, voy a compartir ciertas pautas que te van a servir o no te van a servir dependiendo del momento en el que estás y dependiendo del momento en que estás con la comida también dependiendo de tu proceso, cada proceso es diferente si sientes que lo que te estoy compartiendo al revés, te va a crear mucha más ansiedad y te va a crear mucha más dificultad en el viaje, simplemente omite lo que te digo y sigue las pautas de tu terapeuta, el terapeuta sabe más que yo, obviamente porque es el que te está conociendo es el que te está guiando y tú sabes más que todos acá, tú debes confiar en ti también, entonces la verdad es que Confía en tu intuición antes de hacer, si quieres hacer lo que yo comparto acá, pues preséntale esto a tu terapeuta, preséntaselo, eh, ya sea que escuche mi, este episodio o que o tú se lo comentas y entre los dos puedan decidir si realmente estas pautas sirven o no. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Yo quiero empezar... Eh, explicando por qué es tan difícil el viaje y por qué es tan difícil que nosotros podamos o que las personas puedan disfrutar de un viaje eh, si están pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, si están en tratamiento para eso o si están en, en un momento muy difícil con la comida. ¿Qué pasa en los viajes? Te sale de todo tu control. Es decir, no hay control, ¿verdad? Una de las grandes cosas que yo trabajé y sigo trabajando en terapia, sobre todo antes cuando tenía la dificultad con la comida era el soltar el control, el la necesidad de control que se disminuye o se enfoca muchas veces en controlar la comida. ¿A qué me refiero? A que no puedo controlar lo que pasa en mi día a día, pero sí puedo controlar por lo menos lo que me ponen en el plato, en la mesa o lo que voy a comer, ¿saben? Entonces la comida se vuelve un mecanismo de control muy fuerte y claro, cuando te sacan de tu rutina, de tu día a día, de lo que conoces, donde tienes que encontrarte con personas nuevas, donde tienes que de pronto hablar otro idioma, donde tienes que, eh, te salen de de, bueno, de la rutina que tienes en el día a día para ir a turistear, para no saber en qué momento vas a comer, para no saber en qué momento vas a poder eh, estar un momento para ti, sola, eh, que esos son momentos importantes a la hora de un tratamiento, a la hora de, de ir a terapia. Eso te puede pues, hacer sentir un poquito en descontrol. Entonces, por eso es que son tan difíciles. Ah, bueno, una otra factor muy importante es que estás comiendo, estás, vas a probar comida nueva, eh, vas a probar probablemente comida fuera de, de, de lo que tú puedes cocinar, o de lo que cocinar en tu casa, que de pronto ya te estás sintiendo cómoda con eso, a comer siempre en restaurantes. Eso puede generar un poquito de ansiedad, si no es bastante. Entonces por esas y muchas más razones claramente cada una es independiente es posible que sea muy difícil el viaje. Teniendo esto en cuenta miren que muchas de las razones que estoy explicando no son la comida en sí sino los factores que están alrededor del viaje los factores y las herramientas que tú debes poner en práctica en un viaje. Entonces ojo con eso porque es muy importante. También que influye a que esta situación del viaje, además de todo lo que ya expliqué, sea un poco más difícil. ¿Quién te acompaña en el viaje? Eso probablemente va a influir bastante. ¿Con quién estás? ¿Qué haces si alrededor del viaje, pues las personas que te acompañan son de estar pendiente pues, de lo que como, lo que dejo de comer? Si son unas personas que están en mucha cultura de dieta, eso va a ser también que tú empeores y que sea mucho más difícil para ti. Entonces, poner límites aquí va a ser muy importante. Y eso es una de las cosas que vas a tener que eh, pedir a la hora de estar en el viaje. Entonces, ¿cómo lo puedes manejar? Como les digo, tengo, ya tengo escrito para que no se me olvide, seis cosas que puedes manejar, seis, seis puntos que puedes poner en práctica, más una respuesta a varias de las preguntas que ustedes me hicieron un momento que estaba de viaje y les hice una cajita de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Lo primero que yo te voy a sugerir, de verdad, de todo corazón, es que no llegues al viaje restringida ¿O restringido? ¿A qué me refiero? Cuando uno se va de viaje y, en la, y está muy inmerso en la cultura de dieta, siempre tendemos a escuchar, ok, me voy a cuidar, entre comillas, me voy a cuidar, eh, Igual a restringir bastante antes del viaje para poder comer lo que yo quiera en el viaje. Y aquí hay varias cosas que pueden dar un papel muy grande y ojo, si tú estás restringida, tu cuerpo no entiende o tu mente no entiende que lo estás haciendo a propósito. Lo que tu mente entiende es, ok, estoy pasando hambre, que quiere decir, me voy a tener que en la próxima vez que yo me encuentre con un plato de comida, voy a tener que comer en exceso por si acaso a esta mujer o a este hombre se le ocurre ponerme en hambruna otra vez entonces tu cuerpo entra como en un mecanismo de, de, de salvación como que tengo que sobrevivir, tengo que mantenerte viva por eso eso, ha, por, eso eh, por eso eso hace que al momento de llegar al viaje donde has estado restringida, veas la primera comida espectacular, deliciosa nueva, van a ver qué lo nuevo es, es importante y juega un papel grande aquí al ver esta comida te la vas a querer comer mucho más de lo que tu cuerpo puede sobrellevar y puede sostener o pasando límites de hambre y saciedad. Que está bien que los pases, pero eh, cuando estamos en restricción, este límite se pasa mucho más hasta el punto de, de quedar extremadamente incómoda. Entonces, si llegas al viaje restringida, vas a llegar en hambruna, claramente tu cuerpo va a hacer lo que sea para sobrevivir y va a hacer que tú comas de más. Eso por un lado. Por el otro lado, te vas a encontrar con comida nueva. La novedad llama la atención. Eso hace que, obviamente, más el efecto de la restricción, el, efecto, el, el resultado es demasiado grande. Entonces, te va a desbordar. Y el otro, eh, como es el otro factor que juega un papel muy importante, es que vas a llegar también a restaurantes y el, vas a sentir que es la última vez que vas a llegar a ese restaurante, por ende, voy a comer todo lo que pueda porque no sé en qué otro momento vaya a volver aquí. Y estos tres factores, el de llegar restringida, la novedad de la comida y el saber que probablemente en mucho tiempo no vas a volver a comer esta comida, hacen una bomba para que tú, de verdad, te desbordes a la hora de comer y, y te desbordes en el sentido de no tener el como sentir que pierdes tú el control, es el sentir que pierdes tú las riendas del comer, sentir que no puedes parar de comer. Esa es una sensación demasiado horrible y muy desbordante, muy desesperante, crea mucha más ansiedad. Entonces, en el viaje obviamente vas a comer más, porque esa, el, la comida es una parte muy importante, pero el tener estos tres factores juntos hace que la cosa se ponga peor. Entonces, ojo con eso. eso es una, ese es el primer punto. El segundo punto, que esto lo voy a compartir desde mi experiencia propia, esto pues me ayudó mucho a mí, en realidad en consulta muy poco lo puse en, en, en práctica con mis pacientes, pero sí, sí, sí lo puse en práctica yo en el momento en que a mí me, me, me estaba haciendo mucho daño y era quitarme el reloj de contar calorías o el reloj de entreno, el Apple Watch y todo el Garmin y todos estos relojes que cuentan las calorías, porque te vas a enfocar mucho ahí y te vas a obsesionar mucho más y si no llegas a un punto, pues probablemente eh, si te pase como yo, el día se te dañe y no disfrutes. Entonces para mí era muy importante dejarlo. Dejarlo porque así yo soltaba un poquito, no estaba pendiente siempre en ver el reloj, cuánto llevo, si, si llega a mi meta de hoy, si hice tantos pasos. Ver eso constantemente y rec ese recordatorio constantemente me causaba mucho más ansiedad y hacía que yo comiera mucho más o comía mucho menos dependiendo de lo que veía en el reloj y obviamente ignoraba señales de hambre y saciedad ignoraba pues que me provoca ignoraba todo el tema de sumergirme en la cultura por medio de la comida que son como les digo uno conoce mucho el sitio por medio de su comida entonces claramente me amargaba, no disfrutaba estaba como les decía al principio estaba en mi cabeza eh, contando y dejando de contar entonces para mí una muy importante es quitar el reloj dejarlo y pues no usarlo durante el viaje. La tres es tener aliados dentro de tu viaje. Esto es súper importante y no solamente dentro del viaje, también en tu, en tu día a día. Es decir, ten aliados en tu proceso todo, todo el tiempo. Uno eh, necesita comunidad, necesita apoyo, necesita eh, sentir que está acompañada en estos procesos tan caóticos y tan sub y baja y en montaña rusa. Entonces, ten a alguien que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Esta comida me está costando, ¿sabes qué? Necesito ayuda en esto o ayúdame a distraerme mientras se me pasa la ansiedad o escúchame simplemente. Es decir, una persona que sea neutra, que sepa que tú estás en este proceso, claramente, si la vas a coger, sería bueno que tú puedas decirle necesito de tu apoyo y le expliques antes de llegar al viaje o le expliques antes que de que realmente la necesites cómo puede ayudarte es decir, porque muchas veces escogemos un aliado y este aliado lo que hace es empeorar no, voy a escoger a mi mejor amiga porque es mi mejor amiga pero esta mejor amiga no tiene ni idea de cómo manejar una situación de ansiedad ante una comida o no tiene ni idea de cómo manejar una situación de, de ansiedad de, 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 de no saber cómo salirte de estos pensamientos obsesivos y compulsivos y, 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 y cre, eh, crearte calma entonces, busca esta aliada donde primero cuéntale lo que necesitas de ella o de él, dile pídele permiso primero si ella puede o él puede estar a disposición de ti en esos momentos, si se siente cómoda, si no, eso es lo primero que tienes, debes hacer. Dos, pregúntale, eh, perdón, pídele o explícale cómo quieres tú que te ayude, qué cosas debe decir y qué no debe decir en esos momentos. Tres, anticipale cómo es, es decir, uno tienes que conocerte tú mucho para saber qué cosas te pueden desbordar y qué cosas pueden desencadenar un momento muy difícil, entonces anticipale eso, si hago esto, si me ves contando, si me ves haciendo esto, si me ves haciendo esto otro, pues nada, ayúdame. Y cuatro, una persona que le tengas mucha confianza donde tú le puedas decir como decimos por acá, al calzón quitado, lo que estás sintiendo, y pues nada, te sostenga en ese momento. Para poder escoger a esa persona tienes que saber que tiene que ser una aliada que no invalide. Ojo, porque muchas veces escogemos a personas que tienden a invalidar nuestro sentido, tienden a minimizar, porque qué fácil es comer para cierta gente, ¿no? Eh, y pues no, no es así, para ti es, 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 dific, es una dificultad grande, entonces escoge una persona que te entienda, te sostenga, te diga, te entiendo, te veo, que es difícil, vamos para adelante, no una persona que te diga porque estás así por comer X o Y. Entonces, ojo con eso. Lo otro que es muy importante hacer es no mirar calorías, es el punto 4. Ojo, porque... Mirar calorías puede desencadenar, desencadenar comportamientos que no quieres tener. Te puede llevar a que coman de más o te puede llevar a que restringas y te crea esta bola de conductas o sintomatología que no quieres volver a llegar. Entonces, no mires calorías, dependiendo del país en el que estés, pues vas a encontrar menús que tienen las calorías. Entonces, si te encuentras con eso, uno, dependiendo si tú te ves con la capacidad de... Eh, Tapar todo, la parte numérica, pues hazlo tú y revisa el menú tapando con pues, la mano, lo que sea, la, las calorías o si no, pues pedirle a alguien que te lea el menú sin decirte las calorías y tú vas escogiendo pues conectada con lo que tú estás sintiendo y quieres y te provoca. Entonces no mires las calorías porque eh, sí, va a ser peor, va a desbordarte probablemente en, o probablemente no, pero bueno, es mejor prevenir que lamentar, entonces yo siempre se me encontraba en ese momento con un menú con muchas calorías, yo pedía que me lo leyeran yo pedí, o yo, dependiendo del momento en el que estaba, yo tapaba y escogía a mi sentir y a lo que me provocaba. El quinto tener un plan de acción con tu terapeuta y tu nutricionista, ellos son tus aliados también, ellos son los que te van a dar la pauta de cómo disfrutar este viaje y qué puedes hacer, entonces conversa con ellos y, y, y pregúntales pues cómo se ve este plato de comida, ¿cómo se puede ver un plato de comida saludable, natural y saludable? No me refiero a que tengas comida solamente saludable, sino saludable para tu proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo servirte en un buffet? Que te enseñen a eso. Muchas veces se pierde esta conexión y se pierde la estabilidad tan cotidiana como es servirte en el plato. ¿Por qué? Porque tendemos a coger cosas light, tendemos a coger cosas, que, no se, pues que te llevan a restringir o te sirves muy poquito. Y parece mentira y parece insignificante, pero son estas pequeñitas acciones que uno hace o que uno puede llegar a hacer que te llevan a hacer las acciones más grandes. Entonces, uno, porque es muy importante que tú sepas cómo servirte o que tú te des cuenta si vas a restringir en el plato o si te estás poniendo todo light o estas cosas, porque el restringir te lleva a un pasito más a una conducta que tampoco quieres. Y, esa conducta te lleva a otra y a otra y a otra y cuando quieres ver, llevas cinco días restringiendo y otra vez estás en una sintomatología que no quieres y que te pues, retrasa en tu proceso de recuperación. Entonces trata de, no, de saber cómo es un plato saludable, de saber cómo, cómo eh, servirte eh, si te vas a encontrar con buffets También sería bueno que tú hicieras una lista de qué quieres probar en el país. A ver, si vas a Roma, pues que, eh, perdón, en la ciudad, si vas a Roma, eh, ¿qué quieres probar de ahí? ¿Qué quieres probar de eh, qué pasta, qué helado? Yo no sé. A ver, y haz una lista de ciertos alimentos que te llamen la atención y lo ranqueas. De mayor a menor, el que más te da ansiedad, el que menor te da ansiedad, y empiezas a ver, dependiendo del día, a qué te puedes como enfrentar y a qué te atreves a probar, pero ya sabes como qué nivel, de dificultad tienen ante ti. Esa es súper buena super, creo que se la podrías hacer con tu terapeuta independientemente del momento en el que estés. Eh, también un poco de autoconocimiento para eso entonces sería bueno. También puedes preguntarle o hacer en conjunto o preguntarte a ti eh, qué frases puedes repetir o qué mantras pueden ayudar a tranquilizar la mente en ese momento. Y ojo estos no son unos mantras que tú vas a hacer en el momento que tienes la ansiedad o en el momento que estás pasando la dificultad. Son unos mantras unas una frases que tú vas a hacer previo. Lo vas a escribir previo al viaje y o se los das a la persona aliada y los, o los tienes tú o las dos y lo lees en los momentos de dificultad. Son estas frases que te tranquilizan, que te centran. Esto yo lo hacía bastante. Yo las escribía en mi celular, las escribía, no sé, en el. En el en un cuadernito, en una hoja, y cuando me veía que ella estaba como muy ansiosa, muy difícil, la estaba pasando muy mal, pues nada, me retiraba un poquito, eh, respiraba hondo, las leía, caminaba como para distraer un poquito la mente, y las volvía a leer y me las repetía, y esto de verdad que ayuda en muchas ocasiones. Entonces, esas son varias cositas que puedes hacer con el terapeuta, con el nutricionista para que tengas un plan de acción, un kit de emergencia bajo la manga para estos momentos y también este kit de emergencia yo siempre digo que uno tiene que tener un kit de emergencia en el día a día, pues para transitar emociones, para transitar la ansiedad y a veces sirve, a veces no sirve pero tener varias herramientas en ese kit para tú pues sacar y poner en juego sexto y muy importante yo creo que esto ha debido a ser de los primeros que pongo, es límites señores y señoritas y señoras los límites son importantes, no solamente en el viaje en todo, los límites los permiten las relaciones, los límites hacen que una relación sea saludable. Y también, pues, le ponen pausa y le ponen freno a las personas que no están apoyándote y no te están a, compartiendo tu parte de salud mental. Entonces, si tú ves que un, que un familiar, muchas veces pasa con los familiares, lastimosamente, está haciendo comentarios que para ti no son bien, que te desencadenan, que te bordan, es mucho mejor que tú le digas, ¿sabes qué? conmigo no hablas esto, por favor no hables de esto, si tú dices estos comentarios acerca de tu cuerpo, si tú dices estos comentarios acerca de la comida, yo me siento de esta manera, y estoy en un proceso de mejorar esta relación, así que por favor no lo hagas, probablemente no lo hacen o probablemente van a hacerlo otra vez, y volver a estar, a establecer ese límite. Los límites te permiten a ti estar tranquila, y le explican a la otra persona cuáles son las condiciones para, que, para tener una relación contigo, para tú poder estar tranquila también y para que tú puedas estar pues tranquila alrededor de esa persona. Y muchas veces son estas personas que, que, que uno le pone límite, que se ponen rabiosas, que son las que más necesitan el límite. Es decir, como que probablemente tú vas a decir como por favor no hables de esto y esta persona va, uno se puede poner rabiosa porque, porque le estás poniendo un límite así en tu vida le has puesto un límite y pues eso no es problema tuyo, es problema de ella. Tiene dos problemas y dos puedes volver a repetirlo, porque ha venido como comportándose de esta manera alrededor tuyo por mucho tiempo, entonces también darle como chance a que ella o él integre este nuevo límite que tú le pusiste, si la verdad es que tú pones ese límite y no te responden, poner un límite un poquito más fuerte y a veces hasta poner un límite físico, distanciamiento, es bueno, y no solamente a nivel de, de, de este momento de viaje, sino en cualquier otra situación de tu vida, límites permiten las relaciones. Los límites son el contrato de qué es estar contigo, de qué es estar eh, en una relación de amistad, de amorosa, de profesional contigo. Entonces, ojo con eso, esto no se lo lleven solamente para un momento de viaje. Y bueno, yo creo que estas son las seis preguntas, perdón, las seis pautas que yo creo que podrían servirte si vas próximo a un viaje. Voy, a, voy ahora como a responder ciertas preguntitas que ustedes me hicieron una vez que yo abrí la cajita de preguntas y respuestas. Las voy a leer... También si creen que es una pregunta que puede desencadenarte cierta ansiedad o cierta incomodidad o cualquier cosa, pues parar y escuchar hasta aquí el, el podcast está bien por mí, si está bien por ti, hazlo. Primero es tu salud mental que terminar este podcast. Entonces yo voy a ir leyendo las preguntas y así, si la busco en el celular, yo voy a ir leyendo las preguntas y a medida que las vaya leyendo las voy respondiendo. Pero antes de leerla, piensa, antes de escuchar mi respuesta, piensa si probablemente esta respuesta te va a servir o no. Entonces, a ver, ¿cómo decirle a tu mente que no va a engordar? Si hay alguien en el proceso, esta es una pregunta, uno súper común y esa es de las que más me sacan en Instagram, como, como pensar que no voy a engordar, ¿qué es? ¿Cómo hago para no engordar? Es decir, como que si tú estás en un proceso de recuperación con, de un TCA o estás en un proceso donde tú necesitas sanar esta relación contigo y sanar la relación con los alimentos. Y hay un terapeuta, si estás en terapia, no todo el mundo está en terapia, pero si estás en terapia y hay un terapeuta, una persona que te diga no te vas a engordar, sal corriendo. ¿Por qué? Porque esta persona está instaurando y está reforzando el miedo a engordar. Entonces, queremos quitar ese miedo, no sabemos en realidad qué le va a pasar a tu cuerpo, si tú estás restringiendo y de repente tienes que comer un poco más probablemente tu peso va a fluctuar si estás en unos atracones y pues regulas esta ingesta pues tu peso va a fluctuar o probablemente se va a quedar igual, entonces no sabemos qué le va a pasar a tu cuerpo y si hay alguien que te dice no vas a engordar, come es que no vas a engordar es mentira eh, bueno, no es mentira pero sal corriendo de ahí no, no, no es bueno para ti al revés, yo sugiero que podamos indagar un poco este ideal de delgadez y podamos como revisar estas creencias alrededor de la gordura y de la delgadez. Entonces yo aquí como escribí ciertas cosas y ciertas como pautas y tips que puedes usar si estás en ese proceso. Entonces, primero, ten claro que si tienes miedo a engordar, es un miedo que aprendiste. Y así como lo aprendiste, lo puedes desaprender. Entonces, cuestiona estas creencias. ¿Cómo desaprender algo? es Primero ser consciente que lo tengo y preguntarte de dónde viene este miedo a engordar. Si te pones a ver, en algún momento de tu vida te hicieron comentarios de tu cuerpo, hicieron comentarios del cuerpo de los demás, en algún momento de tu vida viste a alguien quejarse de su cuerpo y aprendiste inconscientemente que eso no se hacía, eh, pues todo lo que sabemos de las redes, de las revistas del ideal de delgadez que nos impone entonces revisa esta creencia de dónde viene, cuál es su origen es real o no es real, es mía es impuesta, revisa todas estas cosas que te ayudan mira y ten en cuenta en tu feed en tu Instagram en tu TikTok, varios tipos de cuerpos, no solamente sigas a ideales de delgadez o cuerpos que, que pues para ti estén en el ideal de delgadez no solamente los sigas a ellos, sigue a otras personas. Conscientemente, conscientemente cuestiona la imagen que ves en redes. Está editada, es real. ¿Quién manipula esta foto? ¿Quién me está mostrando esta foto? ¿Quién se está beneficiando de que yo crea o que yo vea una imagen muy delgada y me cuestione mi cuerpo? ¿no? La queja de nosotros. Si, si tú te estás quejando y estás inconforme con tu cuerpo y es una empresa que está detrás de esta imagen, probablemente esta empresa se va a enriquecer por tu quejada o por tu pues, insatisfacción corporal. Entonces cuestiona todo esto. Otra muy buena de reemplazar de, de este miedo a engordar, de que no a engordar, es si me engordo y además de, de ganar kilos, ¿qué más gano? Esta es buena y es muy importante. Y digo que es buena porque, bueno, hablo desde de mi experiencia y lo que a mí me ayudó. Muchas veces no nos damos cuenta y es que si como y me permito disfrutar de esta comida, voy a ganar experiencia con mi familia, voy a ganar un momento agradable con mi familia, voy a ganar compartir con mi mamá, voy a ganar compartir con mis amigos, voy a ganar eh, compartir con mi pareja. Es decir, ganas mucho más que peso. Entonces trata de abrir tu mente a qué otras cosas estás ganando, además de peso. También obsérvate más allá de un cuerpo. Mira, abre, expande tu definición de qué, quién es, en mi caso, pues yo lo hice, quién es Juliana Vélez además del cuerpo delgado o del cuerpo como esté, quién es, qué me gusta, cuál es mi superpoder, eh, en qué momento te sientes como en tu zona, en qué momento te sientes como muy tú, haciendo qué te sientes muy tú y expande esta de definición y descríbete más allá del cuerpo. Eso también ayuda mucho a verte más allá del peso y más allá de que si ganas kilos o no otra que también es súper buena es intentar, pues en esta definición es intenta hacer cosas nuevas ¿por qué? bueno, porque cuando ves, probablemente puede ser pues no vas a ser tan buena haciendo algo nuevo pero nada, es como ver que tienes la habilidad de enfrentarte a algo nuevo, algo que no tienes el control y ver cómo te desenvuelves en eso así sea una clase de pintura, lo que sea, algo nuevo también puede como ayudarte a verte mucho más allá del peso entonces, esas son las pautas para mí. Pienso que decirle a la mente no te vas a engordar fomenta mucho más el miedo al engordar. Eh, en cambio que sí, pues, nada. Ves como la, la, la situación como más allá de la gordura creo que te va a ayudar. Y la última es aceptar que te va a ser difícil pues ver esta emoción y sentir esta emoción de, que, de, de, de dificultad, de tristeza, de decepción y lo que sea de frustración de que tú puedas sentir se te engordas o no, acéptala. Ven, listo. Cuando uno ve la. No, a ver, no. Listo o no. Es difícil, ¿no? En ese momento. Pero acéptala, siente la. Procesa la. Llora. Si tienes que llorar, siéntelo. Es la única manera de de, de salir adelante, ¿no? Nunca, salir, nunca podemos salir adelante en este proceso si evitamos esta emoción. Entonces, bueno, esas son las pautas. La otra, porque siempre tengo atracones en los viajes. ¿Cómo prevenirlos? esta creo que la respondí al principio, y es por, por las tres novedades, que, que le, por las tres factores que les dije, el uno llega restringida, dos la, el factor de novedad, tres el factor de, de la única vez, o la última vez en la vida, después pues, de no comer algo, después de mucho tiempo, estos tres factores juegan un papel muy grande, el, el, el péndulo que yo les he explicado varias veces en mi Instagram, si me siguen en Instagram, el péndulo es, pues la bolita del péndulo tú la estiras, la estiras, la estiras, en la restricción las tiras para un lado, ¿verdad? Entonces, entre más las tiras, es decir, entre más restringas, con más rapidez y con más facilidad se te va a devolver y con más fuerza se te va a devolver. Entonces, creo que esa es una de las razones muy grandes, muy grandes, perdón, que, que puede llevar a restringir también a nivel emocional, pues puedes estar comiendo por, por emoción, es decir, muchas cosas, pero creo que la factores muy grandes son los que expliqué al principio. La última pregunta que me hicieron fue sugerencia para padres, familiares, amigos de las personas que están teniendo una dificultad. ¿Qué les puedo decir cómo manejar eso? Límites, límites. Yo soy fan de poner límites. Al principio todo el mundo era como que qué qué cuando yo empezaba a poner límites con personas que por lo general no tenían un límite de parte mía, me decían, qué fastidiosa estás, por qué estás así irritable, una vez me dijeron como que vas al psicólogo y vuelves peor yo wow, ese me dolió pero creo que es un límite que debía poner hoy lo veo como un límite que debía poner hace mucho tiempo y no lo estaba poniendo entonces pon límites y para padres, familiares amigos, si tú, ustedes están escuchando esto y están eh, ayudando a un familiar pasar por esta situación entiendan que el comer puede llegar a ser tan difícil y puede crear tanto miedo equivalente a lo que si ustedes estuvieran tirando de un paracaídas. Es decir, yo sé que es una acción que hacemos de manera cotidiana en nuestro día a día, pero para personas que tienen esta dificultad es un miedo inmenso. Y decirles, ay, solamente cómelo y ya, o no comiste tanto, o qué pendejada, y es muy invalidante, es muy frustrante y no ayuda. Entonces, ojo con los comentarios que hagan. Muchas veces... No, no, no somos conscientes de que nuestro comentario va a ir a la otra persona o de que mi comentario sobre mi cuerpo le está mandando un mensaje a esta persona sobre el cuerpo. Entonces, pues si sabe que tiene una persona que está sufriendo con, con, con el cuerpo y, y, y la comida, pues ser conscientes de cómo hablamos alrededor y sobre esto. Creo que aquí lo quedo, aquí, aquí termino. Eh, Creo que es un, es un, nunca va a ser muy fácil viajar con estos trastornos de la conducta alimentaria. Es cuestión de tener mucha autocompasión, de saber en qué momento tú estás, de qué expectativas tener, de hablarlo con un terapeuta, de tener una comunidad de apoyo, una persona de apoyo, saber que son dos pasos para adelante y uno para atrás, que probablemente Muchas veces demos pasitos para atrás bastante grandes y, y, y entender que podemos levantarnos y podemos seguir. Que si estás muy cansada de este proceso, entiendo tu cansancio, de verdad. Y sé que es un proceso que desgasta, sé que es un proceso que a veces no ves la luz al final del túnel y que te saca mucha energía, pero vale la pena. Entonces espero que estos pautas y este episodio sea muy útil para ti si tienes preguntas, si tienes dudas, si, si quieres comentar sobre tu historia y no sé hablar sobre esto, puedes escribirme en mi DM en Instagram con mucho gusto. Yo te leo. Ustedes no saben lo que significa para mí escuchar o leer, que, leyeron mi, que escucharon mi podcast, mi episodio, que les ayudó o mi, mi relación contigo en esto. Para mí es oro. Le pongo mucho amor a estos episodios. Así que gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, gracias por compartirlo, gracias por escucharme. Te mando un abrazo, disfruta de tu viaje y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram. Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.